0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要介绍的这本书呢，叫做《控制型伴侣》，它的英文名字叫做《Invisible c h a n c e 听这个书名，你可能会觉得说非常的像悬疑片的电影。我觉得里面的内容跟里面所提到的例子，真的是蛮像悬疑片会出现的场景。就例如里面会讲到某些男生，他可能会跟踪他的前女友，或者是某个女生，他可能会控制他男朋友的决定，或者是控制他的行踪。然后今天这本书呢，讲的就是这种控制型的关系和控制型的伴侣。我先介绍一下这个作者，这个作者叫做丽莎冯特斯，他是一个心理咨商的博士，但是他有一个特别的经历吗？就是他本身就是一个控制型伴侣的受害者。他在年轻的时候有一段长达二十几年的婚姻，可是之后他们离婚了。离婚之后，这个作者遇到了一个新的伴侣，这个伴侣就是一个控制型的伴侣。然后作者就因为这样子的经历，他觉得说，他自己应该算是一个高知识分子，连他都遇到这样子的情况，而且让他觉得非常棘手。那应该会有更多的人遇到这种情况，然后会更加的剧烈，所以他觉得有必要把这样子的情况跟这样子的解决方式写在书中，然后然后让更多人看到。这也是我觉得说这本书值得被推荐的原因。那我先讲一下我今天会讲到的几个问题。第一个呢，就是到底什么是高压型控制；第二个呢，就是想年轻的时候的高压型控制会导致一个怎么样的恐怖结局；第三个呢，讲到性别刻板印象会让我们如何变成一个控制者，如何变成一个被控制者。那我们先讲到第一个议题：到底什么是高压型控制？高压型控制系从初期的症状来看呢、啊？就是你的伴侣会时常打探你的隐私，打探隐私好像也不对。就是他会直接跟你拿你的手机，或者是直接看你的电脑，用这种非常明目张胆吗？或者是用很多以爱之名的理由，例如他可能会告诉你：“我们对彼此不是要互相诚实吗？你怎么不让我看你的手机，或者是让我看你的聊天记录呢？”如果你曾经被伴侣这样要求，那么就可以猜测你这个伴侣的确有点控制型的人格，因为我觉得大部分的人啊。进入到一段恋爱关系当中，还是会把两个人当成独立的个体啊？他怎么去要求看别人的手机或是看别人的电脑呢？当他会有这样子的想法跟念头的时候，就大概可以代表他错认了这个情侣的角色。这也是很多控制型伴侣在他们观念当中错误的一点。他们觉得说他今天拥有你，就好像应该完全的拥有你。可是我觉得这是一个非常错误的想法。我讲一个我父母亲的案例，就是我之前我妈妈她在家里收到我爸的信，然后她觉得没什么，就把这个信打开。然后等到我爸回来之后，她发现她的信被打开过，她就跟我妈吵架。她跟我妈讲说，虽然我们是夫妻，但是我的东西还是我的东西啊，你怎么可以不经我的同意就看我的信呢？从此之后，我妈妈就学到了，真的，就是即便两个人生活在一起二三十年了，也不能把这种事情当成开玩笑。好像我很了解对方了，我就可以去看他的东西一样。也是因为这次事件之后啊，我妈妈对我和我哥哥的信件，因为我们信都会寄回家，她也是抱持着非常尊重的态度。她都会先问过我们是否可以先把它拆开，不然她就会等到我们回去之后，让我们自己拆开。所以从这个我父母的案例当中，我们可以发现，其实两个人无论再怎么亲密，两个人无论认识再久，都不可以把对方的私人资讯。当成是自己的，所以当你的伴侣会有这样的手段的时候，你就要多加提防了。然后，当这样的控制型伴侣呢，如果你没有在第一阶段就跟他讲说这样做不行哦，他可能就会进入到第二阶段。第二阶段的时候，他可能就会开始对你洗脑了。他的洗脑作为包含了去控制你的朋友，例如他可能会告诉你说：“我觉得你那个朋友好像不太可信哎，你不是你是不是不该花这么多时间陪伴他？”或者是讲到某个亲人的时候。他可能就会觉得说：“你为什么一定要花这么多时间在这个亲人身上？这样值得吗？”那经过他不断的洗脑啊，其实一开始你可能不以为意，可久而久之，你可能就会觉得说他讲的好像有点道理。然后你可能在行为上或是观念上就慢慢动摇了。那这种控制型伴侣为什么会想要做这些事？其实他的最终目的就是要让你孤立，让你孤立之后有什么好处呢？好处就是。你会把大部分的时间花在他的身上，这就可以总结到我们刚开始提到的，这些伴侣总是以为他想要完全拥有对方。那当他有这样的错误想法之后，他就会绞尽脑汁，用任何的做法让你完全属于他，好像你是他的物品一样。而当你在这个阶段还是被爱情所蒙蔽，没有发现你的伴侣正在对你洗脑的话，接下来他就会做出更恐怖的事情了。更恐怖的事情就来到第三个阶段，他会去想掌控你的每日行程以及你的每个决定，就好比你今天下班之后要去哪里，或者是你的假日怎么安排，他都会想介入。然后当你想去跟朋友聚会，或者是当你想要回家陪家人的时候，他可能又会用一些烂理由，例如告诉你说：“你有看重我们的关系吗？为什么要把时间花在朋友上面，而不是花在我上面呢？”用这样的理由，可能就会让有些人心软了。就是会真的照着他的意思来做，然后当你这样做之后，他就会去控制你的决定。例如，你今天要去哪一间公司，或是你在你今天决定要不要搬家的时候，他会给出他的个人建议。那我觉得伴侣之间互相给建议蛮正常的，但是如果你发现你的伴侣啊，在给这个建议的时候，他是带有点强制性的心态，那你就要多加小心，因为这个人应该在试图的想去掌握你的每个选择，因为他把你当成他的物品嘛。当我们拥有一个物品的时候，我们就会想要去掌控它的一切所作所为，所以这些伴侣就会慢慢的把魔爪伸到你的每个决定上面。如果你在这个阶段还没有发现的话，你到最后就会惊觉：哇，你的全部东西、你的全部资讯，或是你的生活圈，全部都是围绕着你的伴侣在走。那这时候你想离开的话，就没这么简单了。这就是一个高压型控制关系，会让一对情侣。变成一个非常扭曲的关系，然后会让一个人变成控制者的原因有很多，例如家暴。在家暴的环境当中，这些控制者可能认为，如果为了某些目的，我对我的伴侣行使一些暴力或是控制都是可以的，因为他从他的父母身上学习到这一套，所以他认为他对他的伴侣或者是对他的女朋友或男朋友做这些事情都是可以被允许的。那刚才没有提到，肢体暴力也是控制型伴侣的一个分支。因为这些伴侣在一开始啊，他可能会行使一些类似冷战的东西，例如你不听他的话的时候，他可能就会好几天不跟你讲话。然后等到冷战没有用之后，他可能就会用肢体暴力。所以这样的情况也会让一个被控制者深陷于一段非常难熬的关系当中。然后再回归到让一个人变成控制者的原因，这些控制者其实大部分心中啊都会有一种心理状态，这种心理状态叫做焦虑依附。当他们进入到一段关系之后，他们就会很害怕对方会离他而去。然后当他害怕的时候，他会做出的行为就包含了控制或是肢体暴力。就例如你今天执意要去跟朋友出去玩，然后你的伴侣其实非常不开心，因为他觉得你不听他的话，你是不是想试图离开他呢？当你做出这样的行为之后，他可能就会像刚才所讲的，他可能会冷战，甚至是说对你用肢体暴力。所以这样子的心态也会让一个人变成控制者，然后为什么会让一个人变成被控制者呢？因为我们在社会新闻当中可能看过很多人，他们明明被施暴了，可是他们还是不想离开这段关系，因为这些被控制者啊，也可能是家庭暴力之下的孩子，因为这些孩子在家庭当中发现他的父亲或是母亲被施虐之后，还是觉得这没什么大碍啊，还是继续留在这个家庭当中，他可能他长大之后就会觉得。好像在一段伴侣关系当中，承受一些伤害，承受一些委屈，都是很正常的。所以这些人就会把这种错误的想法带进去他的关系当中，以至于当他被实行暴力，或者是当他被控制的时候，他都不会觉得这有什么大问题。这是第一个因素。那第二个因素呢？是很多被控制者认为他的承受都是一种拯救者的心态。怎么说呢？当这个被控制者的伴侣啊。他可能在某部分不如他，所以这个人可能就会想要在某些方面补足他这个自信嘛。不然在一段伴侣关系当中，其实高和低的情况如果非常显著的显现的话，其实对两个人的关系来讲其实不太好。所以这个被控制者呢，他可能就是能力比别人好一点，所以他可能想在某些地方，例如当他的伴侣对他实行控制的时候，他就会让自己被迫被控制。他知道这样做不好哦。可是他觉得这样做可以给对方自信，所以他就会愿意让自己变人控制。这是大概就是一段控制型伴侣关系当中，控制者的心态跟被控制者的心态。那我们接着就要讲到我们第二个议题，第二个议题叫做年轻时候的控制型关系可能会让问题非常严重，因为我们在青少年的时候，恋情通常都是短暂一点。虽然我们都听过有一些情侣，他们可以从学生时期。直接交往到结婚，历经了七八年都没问题。可是大部分都是短时间的，所以就是因为时间短，会让这个关系当中的控制者想要更快的从这段关系当中获得利益。这些利益可能包含了名声，例如他可能有一个漂亮的女朋友，或者是他有一个高大帅气的男朋友，都可以让这个人获得了大家赞赏的名声。然后第二个好处呢，可能就是直接的利益，例如可以从对方身上获得钱财，或者是从对方身上获得某些的帮助。这是第二个，那第三个呢？就是情欲。当情欲发生在青少年的时候，这会让他们的恋情进度进展得非常的快，进展得非常快速之后，他们可能就会做了很多在懵懵懂懂之下做的事情。这些事情有时候是欲举的，甚至他不敢让他身边人知道。那当这样的事情发生的时候，其实两个人都陷在恋爱关系当中，他并不会觉得这么做有什么坏处。可是当有一天他们后悔的时候，他们想要结束这段关系的时候，问题就会发生了。我们可以把这个故事看作成一个18岁的少女跟一个18岁的少男，然后这个18岁的少女她有一天想要离开这段关系，她跑去跟这个18岁的少男讲，这个少男却说了：“如果你敢离开我，我就把我们拍的不雅照片或是我们不雅资讯公布在你的学校，或是公布在你所住的社区里头。”当一个少女被这样要挟之后，她其实手无寸铁。因为这个女生，她身旁可能没什么人可以给她有建设性的建议，再加上这个少女并不希望把她的恋情让她的父母知道，因为我们从小到大很多的事情都是给父母来控制的，例如你读的学校，例如你住的地方，所以这样的少女更不希望把自己的恋情的主掌权交给她的父母，所以当她面对到这样的问题的时候，她可能不倾向把这个问题告诉她的父母，然后这样的少女呢？也不知道可以向一些社服机构求援，所以这个女生可能就会在这段关系当中越发的痛苦吧。然后，当这个少女一直找不到办法可以解决的时候，这个事情可能会影响到她一辈子。怎么说呢？因为这个少女可能会因为担心她的不雅照片及不雅资讯被流露在不同地方，因为她曾经被要挟过，所以她可能在学校里面就变得没自信。因为当她认识到一个新朋友的时候，她心中就会有一个想法。认为说对方会不会看过他的不雅照，或是看过他的不雅资讯，那只要他的心中有这样的想法，他就不能很真切的交朋友，甚至说他会开始抗拒去交朋友，那进而会让他讨厌学校，进而会让他不想去学习，不想去学习之后，他可能就不能如常所愿的读到他想读的大学，他可能不能去到他梦寐以求的公司工作。你看一个十八岁时所做的行为。竟然会让他的一辈子就这样改变了，你不觉得非常的可惜吗？所以，假设你今天家中有子女正面临这个岁数，或者是你现在就是面临这样的问题的时候，你一定要勇敢站出来。你可以想一下哦，那个对方不好意思，因为很多社会新闻都是男方对女方实施这样的事情，所以我拿男生当比喻。你看这个女生，她今天被这个男生所要挟，这个男生是多么的没有能力，他才会使用出。不雅照片当威胁的手段来控制女生留在她的身旁呢？这个男生肯定身上没有什么值得这个女生等待的东西，所以他才能寄出这样的手段嘛？这算是一个下下策了。可是，可是这个男生却选择这么做。所以，当你或是你的子女遇到这样问题的时候，你一定要找律师来求助，或者是找一些社福机构来求助，因为对方的行为已经触法了，而且触犯的法律是非常严重的。一定要把他揪出来，不要让他再危害大众了。如果你今天让他为所欲为，让他获得他想获得的东西，那他往后只会把这样的行为加注在其他人身上，或是危害到整个社会。所以，假设你身边的人有遇到的话，肯定要协助他们。那这个议题要讨论到这边，这个议题在书中被叫做暴富色情。我觉得作者把这一块写得非常的好，而且我觉得如果让更多人知道的话。就可以让更多人免于受到这样的灾难了。那接着谈到性比的刻板印象如何让一段关系容易变成控制型关系。书中我提供一个报表，这个报表是在讲在实行暴力的比例当中，男性占了 99. percent， 女生占了 0.02 percent。这个比例非常的悬殊，但是我们也并不能假定说所有的控制者、所有的施暴者都是男生，当中也是有女生的。可是为什么造成这样的现象呢？我们可以从一些刻板印象来看，例如有些男生，他们可能从小到大就被灌输一个观念，好像男生就是一家之主，他该支配所有选择。然后这些男生也容易认为说，在家中的时候，女生就是该服侍他，女生就是该提供他的一切所需。然后有些女生从小也被灌输一个观念，就好像女人就该为她的孩子、为这个家庭、为她的丈夫奉献一切。不用管自己的想法，不用管自己的感受，这样子的传统价值观，其实很多人都会觉得太离谱了。因为我们近年来，其实很多国家、很多学校都会倡导性别平权，就是男生女生并不该有什么价值上的不同，每个人都是独立的个体，并不该用性别来区别他们。这是我们现在的普世价值了。可是，在有些人心中，他们可能是学着传统价值观上来的，所以在他们往后行为当中，就会去反映出这样的价值观。例如，有些男生他在行使暴力或者行使控制的时候，他都会觉得自己做的行为并没有什么错误，因为这是他们从小学习到的东西。这样子的价值观，就是助长一个男生成为一个看似合理的施暴者、看似合理的控制者，因为他觉得说他就该控制他的女人，控制这个家庭的所有选择。这样的男人甚至会去控制他的孩子，他的孩子可能对什么东西有兴趣，可这男人觉得说读那个没有用。你应该读我喜欢的那个，这样以后才会有成就。这样的男人就是习惯控制着一切。然后女人呢，当他们在关系当中被控制的时候，当他们在家庭当中被施暴施虐的时候，他又会拿出传统价值观来看，他会觉得说，女人本该为这个家庭付出嘛，那这一点苦楚算得了什么呢？所以她可能就会隐忍，让她的丈夫对她进行施暴，不让这样的情况被人家看见。可是我们刚才有提到了。当你的孩子如果活在一个家庭暴力的环境当中，他在往后就更有可能变成一个控制者或者是被控制者。所以，如果你今天不是为了自己好，你今天也要为了孩子好。你不该让你的孩子看到一段扭曲的关系，在他的成长过程当中变成一种常态。你应该教导他正确的观念，要教导他正确的观念，首先要做的就是让你的行为跟你伴侣的行为是符合正确价值观的。这样子才能用最好的身教来告诉你的孩子，因为很多父母都会用一套说法，你应该学好，但是不要像我一样。你不觉得这句话其实非常的不可思议吗？因为一个父母的行为，一个父母的观念，就是一个孩子从小到大的教科书。所以你不该认为自己的行为不会对孩子造成影响，这些对他们来说都非常重要。所以你要让孩子有正确的普世价值，得应该从自己做起。这就是这本书当中所提到的性别的刻板印象会造成控制型的关系以及对孩子的影响。那关于这本书当中三个议题，我就谈到这边。我先讲一下这本书带给我的感觉好了。在读完之后，其实我觉得我吓了一跳，因为我从没想过控制型伴侣可以说得这么深这么广。那我觉得作者也非常用心，也可能是他真的发自内心想要帮助很多读者了解到这些控制型伴侣的所作所为。不要让更多人遭受到这样的关系了。所以他列出了非常多的例子，也讲了非常深入。所以我觉得这本书可以说是控制型伴侣的字典吧。你在当中可以找到很多特别的知识。例如里面有教你怎么去分辨对方是不是一个控制型伴侣。虽然这件事情啊，在我们认识初期是分辨不出来的，因为这些控制型伴侣在恋爱初期都是非常贴心，因为他想了解你的一切，你并不会觉得说他的所作所为。是为了往后控制你所做的一些前导作业，所以我们在一开始是很难分辨的。可是，当我们进入到一段关系当中，我们如果可以越早分辨出他们的话，这样的情况就不会到最后一发不可收拾了。最后还是要补充，我觉得这本书是怎么样的人？第一个呢，就是你现在正在怀疑你目前的关系是不是一段控制型关系？这本书当中有列出几个检查列表，我讲几个，例如你的伴侣会控制你的外形吗？他会希望你剪怎样的发型，或者是化怎样的妆，穿怎样的衣服？如果会的话，对方可能是一个控制型伴侣。还有，对方会想要去控制你的选择吗？如果会的话，他也是一个控制型伴侣。最后提一个，我觉得有点禁忌的吗？还是说不太好谈论的？可是我觉得它是一个指标，就是当你在跟你的伴侣做一些亲密事情的时候，他会不会要求拍下照片或是录影？如果会的话，可以百分之百确认对方。并不是真的这么喜欢你，因为如果他真的这么喜欢你的话，怎么会想让这种事情发生呢？我讲一个发生在我身边真实的事情，他会变成真实，其实我自己也吓一跳。他是我一个好朋友，她是一个女生，然后她跟她的前男友啊，在交往的时候就曾经拍过这样子的录像跟这样子的照片，在拍的时候他们并不觉得怎么样，可是，在他们分分合合的时候。这个男生竟然把这样的录像跟照片分享给他自己的朋友，那为什么我的朋友会知道呢？是因为他们之后又复合了。然后在有一天，她男朋友的朋友传照片给她男朋友的时候，她瞥见了，她才发现说，为什么他们两个人的照片她的朋友会有啊？这时候她才知道，她的男朋友在吵架的时候把照片给她的朋友看了。然后这段关系到最后一样是无疾而终，而且是啊、呃、闹得有点不愉快。那我就可以证明哦，那我就可以证明，其实如果你在一段关系当中被迫拍下这样子的照片，或者是拍像像，或者是拍下这样的录像的话，其实你的伴侣应该都不是真心想要跟你交往，而是他们另有所图。那第二种人呢，就是你现在正在这样子的关系当中，你的伴侣是一个控制型的伴侣。这本书当中有教导你要怎么逃离这样的关系，因为你可能很多资源都被对方控制了。你可能住的地方、你拥有的工作，甚至是你的孩子，都被对都被对方当成要挟。所以，当你面对到这样的情况的时候，你该怎么做呢？书中讲到几个，我提一下。第一个，你应该先把你的财务跟你比较值钱的东西放到朋友家；，然后第二个呢，把你的孩子移驾到一个安全的地方，可能是朋友家，或者是你的，或者是你的老家之类的，不要让孩子成为这段关系的受害者。然后，当你把这两个东西都处理好之后，你再找一个机会。你甚至可以找一个律师或者是社服机构的员工，一起去跟你伴侣谈离婚或者是分手，这才是一个好的逃跑计划。然后书中其实给的非常详细，我在这边只讲了几点而已。所以关于这本书，我自己是蛮喜欢的。我在读的时候也是一直的点头。关于这本书，我就分享到这边，谢谢你们。